Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de roligaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsrad av regnskapsprogrammet Tripletax. Nu ska vi önska Anita Kron Tråset in i studio. Enjoy. Och idag snackar vi med selveste Anita Kron Tråset. Hur tänker ni något titel för Anita är er selve titeln. Utöver det så har du också många andra titlar. Hun har tidigare varit CEO av Innovation Norge och sitter nu i 12 olika styrelser. Jag vill ju kalla det dronningen av startup, styrelseverv och inte minst innovation. Du var den första kvinnliga direktören för HP i Norge och du satt liksom standarden för våres framtid. Du har också startat Vrimmel som är er en digital plattform hvor ambitiösa folk eh, mötes. Du har massa ansvar på skuldrarna dina och likväl så klarar du att ha en leken, morsom men också seriös tillgång till det du gör. Hvordan klarar du det här och hvordan får du alla ballarna i luften till att jonglera liksom riktigt? Du är er också högaktuell nu i den nya tv-serien Power Women på Viaplay får vi få se lite in i din vardag som styreleder, grunder och investor. Ja, för du investerar också i green tech-selskapa och driver världen framöver i en positiv riktning. Jag glömde mig så mycket att snakka med dig idag och vi ska snakka om teknologi, ledelse, likestilling, där. Ja, för wow, du är er lite av en dame. Välkommen in i studio, Anita. Tusen hjärtligt tack. Ja, så gøy å ha deg med. Gratulerer med podcast og gode resultater og første annonsør og at du gjør alt fra scratch. Det synes jeg er skitbra, rett og slett. Ja. Ja. Det, det sa jo du også før vi startet denne podcasten her, at det gjorde jo du også. Du lastet ned redigeringsprogram og så startet du godt nok for de svina. Når, når var det egentlig? Ja, altså jeg startet en, en blogg for ja, en tre-fire år siden som heter Kammel uten filter som var knyttet opp til den romanen som jeg skrev, som heter Kammel uten filter. Og da hadde jeg masse samtaler med både politikere og ledere og forfattere og skuespillere og masse forskjellige folk. Og det jeg var interessert i var jo å lære meg selve podcastformatet. Jeg hadde jo blogget i mange år, fra ja, 2012 til 2017-2018 kanskje. Uh, og uh, podcast er jo det samme som blogg, bare at det er lyd. <laughs> så si. Og da har jeg nok alltid vært interessert i å lære mig disse nye sosiale teknologiplattformene mm. selv. Jeg tror det er den beste måten å forstå både forretningsideen bak, uh, hvorfor disse selskapene klarer å hente masse kapital, hvordan de snakker med publikum. Så det å være hands on på ny teknologi, det... Jag har kanske varit det också för jag har varit i teknologibranschen och sedan 1996. Ja, sant. Du är er ju du är er en av man kan ju se si, jag vill ju kalla en av de gamla traverna men du har ju har ju varit i arbetslivet länge också. Men vi snackar om det här med att vara hands on och bara lära sig ting as you go och det är er ju lite sån en gänganger i den podcasten här och alla de gästerna har snackat med allerede. De säger ju bara Altså, just do it. Eh, bare kom i gang. Og så, og så hvis du ikke kan noen ting, ja, men det er jo fint. Du, du lærer deg det eh, as you go. Men eh, Anita, kan ikke du bare sette oss litt inn? Nå har jeg gitt deg en introduksjon, men, men hvem er du? Hvordan var du som barn? Og hvordan har du liksom blitt 
den du är er blitt i dag? Tror du? Ja, altså, jeg, jeg vokste jo opp på det glade 70-tallet. Eh, ja, og det er jo nå 50 år siden. Eh, og, og på 70-tallet så var det jo på en måte, det var mye brunt og oransjt og ikke sant? Det var, det var kvinnekamp og det var rettigheter rundt abort och det var på något en, en annan politisk situation då än det det är er i Norge nu men sånn som det var i Norge på 70-talet är er det ju allerede i Polen ikke sant nu är er det ju också lovat att ta abort i Polen mm. så eh, detta likestillingsprojekt är er fortsatt skört i Norge men jag vuxte upp i en en liten by som heter Sandefjord sammen med en lillebror och en store søster og klassisk far som jobbar på Norsjøen i olja, han er skipselektriker og mor som var hjemmeværende ja. så det var ikke noen barnehager og, og SFO'er og sånt på oss det, vi var hjemme og det sammen med moren vår da, og hadde en veldig fri kjærlighetsfull oppvekst hvor foreldrene våre hade veldig lite förväntningar i förhåll till att vi måtte gå den och den retningen eller studera det och det för att att vi skulle vara god nok då. Mm. Det kommer nog fra en väldigt sån trygg familie, hvor, hvor det er lov att mene vad man vill. Det er lov att räcka upp handa. Det husker moren min lærte mig masse fremmedord då jag jobbet i närradion då jag var runt 12 år och skrev mina första läsarinlägg för att bevara ungdomsklubber och Litt sånn, det var det samfunnsengasjert, det har jeg nok fått veldig in med morsmelka. Mm, du har jo alltid vært veldig, altså jeg opplever jo deg som veldig ambisiøs, Anita. Du, er jo, du har jo så mange ting gående for dig, og det har du jo hatt hele veien, tror du det, at du, siden du hade en sån fri oppvekst, hvor det ikke var någon krav som blev stilt, du bare gjorde det du hadde lyst til, tror du det har varit med på att göra det? så ambitiös och samförsäkrad som du du är er idag. Ja, jag tror att selvfølgelig nog är er ju arv, men väldigt mycket är er ju miljö också så det att vara en del av en familj hvor all disse påfunden jag kom på ting jag hade lust att göra så var liksom hållningen till mina föräldrar att ja men då prövar du det. Då tester du det eller detta kända begreppet som min far alltid sa, ikvant det är er gott nog för i svina Anita. Ja. Så jeg fick nok ganske tidlig en sån bekräftelse på att um, allt kan testes, prøves ut. Uh, så det har nok, det har nok bidratt masse. Så jeg fick veldig mye sånn positive tilbakemeldinger på att jag selv får finna ut av hvor grensene går. Og mm. interesseområdene ble aldrig styrt. Mm. Um, jeg tror mine föräldrar var mest opptatt av att vi skulle bli robuste og sterke og selvstendige. Og, og vad vi måtte studere fag eller vad vi måtte ha jobb, det var helt sekundært for mine föräldrar. Ja, ja. Så det er en det er en, det er en fin trygg uppväxt som som jag ja som jag har skrivit böcker om och tackat mina föräldrar för att att jag ja att jag kom från ett väldigt tryggt tryggt och jag tror att när man snakker om det att vara ambitiös så handlar det också lite om att jag är er ganska trygg då. Jag är er inte ja. så rädd. Nej, du är er inte så rädd. Nej, har du kanske aldrig varit. Varför inte? Altså det är er många som är er rädda där ute. Altså Eh, ja. hur blir man sån orädd som som du? Nej, som sagt så tror jag det er både lite att jag lite fött sån och lite blitt sån. 
Ja, og så, og så tror jeg jeg har veldig lite sånn agg og veldig lite sånn skam i meg da, at jeg tenker at, ja vet du hva, arbeidslivet og livet, det, det skal man forsyne seg av, og det forsyner jeg meg av, og, og så har du sikkert også litt med, ikke sant, at jeg tar ikke god helse for gitt da, jeg mistet jo moren min da jeg var 19 år, og har jo tre døtre selv nå, og vet jo at den tiden man har, den, den er til låns, og den er kortsiktig. Så jeg driver vel egentlig ikke å utsette seg veldig mye til morgen. Jeg det er så at... bra. Jeg synes ja. det er så bra. Det er så fin mentalitet å ha. Det, du, når du sier det, det sa du i den der serien nå, Power Women, hvor du var sånn, det er et arbeidsliv her, og jeg skal forsyne meg av det. Og det har du gjort. Altså, eh, og jeg er ikke jeg... ferdig. Du er ikke ferdig? Nei. Du sitter, du sitter som 50 år i dag, og med 12 eh, selskaper, initiativer som du sitter i styre, styre med, og, og som chairwoman. Altså, det er jo noen ting som mange bare kan drømme om. Altså, hvordan har du komme dit og fortelle om de styrevervene du har. Hva, hva, hva gjør du til daglig? <laughs> ja, altså, um, altså jeg har jo liksom gått gradene, ikke sant? Jeg startet som trainee, eller lærling i, i, i BEM i 1996 og så har jeg på en måte gått den veien fra, fra å være lærling til å bli selger og så var jeg forretningsutvikler ikke sant? Og så var jeg salgsleder så jeg har på en måte gått disse uh, gradene da, og det det, det har vært en veldig fin reise, og det betyr ikke nødvendigvis at hvert steg er nødt til å ta ti år, ikke sant, sånn som det var før i, i, i tiden. Men det er noe med å sette seg inn i ulike roller, ulike nivåer, og så tidlig som mulig ta på seg både budsjettansvar og personalansvar. Okay. For da, eh, det er fortsatt sånn at det er ganske mange kvinner som... Eh, jobber i det som vi kaller støttefunksjoner da, ikke sant, som enten er HR eller kommunikasjon og som ikke har kanskje det største personal eller salgsbudsjettansvaret mm. Mm. Og, og for de som har ambisjoner om ledelse da, og kanskje blir toppleder en dag og, og, og igjen, det er lettere å komme som chair i styrer hvis du også har vært toppleder fordi at da, da har du en litt annen forståelse av hva den administrerende i den bedriften som du skal bistå da, og være en god kollega til, hva slags hverdag og hva slags ansvar den personen har. Ikke sant? Eh, og, og, og jeg merker jo i de selskapene hvor, hvor jeg styreleder, eh, at vi har veldig gode samtaler, fordi jeg vet akkurat hvordan de har det. Jeg vet hva slags press de står i, jeg vet hva slags ansvar de har, perspektivet som ikke bare handler om kanskje en divisjon, men et helt selskap da. Mm, mm. Så, så det å gå de gradene, det å levere resultater, mm. eh, dokumentere resultatene sine, det har jeg alltid vært opptatt av og tenkt at du, folk kan mene så mye man vil om profil og eh, enten man liker eller ikke, men jeg har alltid tenkt at dere skal aldri kunne ta meg på resultatene mine, eh, mm. for de står seg. Eh, det har vært viktig for meg. Eh, wow. Det er også viktig i CV-en, sånn at man i en CV ikke bare skriver på en måte hvor man har jobbet og hvor lenge man har jobbet og liksom et par stikkord om hva man har gjort, men skriv hva som var det finansielle ansvaret, hvilke prosjekter du bidro til, 
Blir det noen endring på bondlinje? Har du vært med i noen kostnadseffektiviseringsprogram? Har du vært med i noen lanseringer av noen spesielle prosjekter? Har du fått til vekst? Det er sånne ting jeg ser spesielt kvinner skriver særlig lite om. Klin til med resultatene hvis du har resultater. Vær redd for å snakke om at du kan levere. Jeg tar notater så det griner her, fordi jeg føler meg veldig truffet her. Jeg jobber jo som salgsleder selv i denne PropTech-bedriften som har fortalt deg om Redata. Og der er det også litt sånn personansvar, personalansvar og også litt budsjettansvar. Men det er likevel sånn, lederen min har jo det overordnede ansvaret, men det handler om det hvis du sitter i en stilling hvor du kanskje er litt sånn, du tør kanskje ikke helt å ta ansvaret enda, men du har muligheten for det så skal du bare hoppe ut i det, men det er jo ekstremt skummelt, for da sitter du jo med plutselig det her ansvaret da, og hva skal du gjøre da? Bare hvis du er redd for å ikke levere de her resultatene. Ja, hva gjør man liksom da? Men sykt gode poenger. Det er også litt sånn, ikke sant, at når man er relativt ny i arbeidslivet da, så er man jo litt opptatt av å mestre og klare ting, og skal få til alt, ikke sant? Mens når man har vært i arbeidslivet noen år, så vet man i hvert fall det at det ledere setter veldig stor pris på, det er at man kanskje kommer til lederen sin og sier at du, jeg ser på tallene nå neste kvartal, dette er det jeg tror vi klarer å få til, men jeg ser vi sliter litt her. Har du noen gode råd til hva jeg kan gjøre nå for å virkelig få det til? Ikke vær redd for å be om råd. Ikke tenk at, oi, dette her kan jeg, jeg skal bare krysse fingrene, så håper jeg at det går kjempebra. Så be om råd underveis, fordi det demonstrerer også en modenhet da, at vet du hva, jeg sitter på et ansvar her, nå må jeg be om innspill, og så finner vi kanskje gode løsninger, og så topper vi resultatene. Og jeg kommer også fra salg, sånn som deg, og det er jo ingenting som er mer tilfredsstillende enn det er å close en deal. Ja, det er det beste. Ja, og den følelsen der, når du vet at du har trøblet litt underveis, det har kanskje vært vanskelige forhandlinger, du har kanskje rapportert og sagt at nei, denne her får jeg ikke i mål, og så har du klart å snu den, og så klarer du å levere likevel. Og det å ha salgserfaring, det tror jeg kommer godt med i alle topplederstillinger, altså. Ja. Viktig. Det tror jeg også. Jeg tror også salg har vært, det å ha salgstillinger har vært litt sånn stigmatisert. At det ikke er fett å være selger. Jeg synes jo... Det passer jo på en måte min personlighet perfekt. Jeg elsker det jo, det her med å lukke en deal og snakke med nye mennesker og liksom forhandle, overtale, bruke energien min der hvor jeg føler det virkelig gjelder. Og det er jo det som skaffer resultatene. Selvfølgelig hvis man ikke har et godt nok produkt, så må man jo gjøre noe med det. Men det handler om den der måten man formidler det på. Det synes jeg er sykt sånn givende da. Og det tror jeg også flere mennesker kan synes hvis de har personligheten til det, og gjerne vil lære seg det. Ja, og så tror jeg kanskje mange, også tidlig, og det er helt normalt, at man er litt mer opptatt av titler og sånn, altså det høres kanskje litt mer fint ut å være forretningsutvikler, eller business development manager, eller noe sånt. Og så er det litt sånn, litt mer sånn blurry hva man holder på med. Men hvis du liksom fokuserer på salg, og du kan vise til resultater, du har nådd målene dine, du har kommet inn i salgsklubber, du har bidratt til sånn og sånn, så det kan anbefales, altså. Virkelig. Og jeg, altså selv nå, liksom, 27 år etterpå, så har jeg med meg all den salgslæringen, da, som jeg hadde som trainee i IBM, 
Det ja. sitter godt i ryggraden min. Jeg hadde med mig alle jobber. Eh, det handler jo noen ting om kommunikation, altså måten du formidler på. Og særlig nå som du sitter som chairwoman også, du sitter jo rundt et bord med kanskje ti andre 50 år gamle menn i dress som du skal overtale. Og da må du jo ha en slags... Um, autoritet och en stark klar kommunikation för att kunna liksom träffa igenom. Det tror jag kanske många kvinnor också syns är lite vanskligt. Selv mig blir jo usikker på det. Eh, när jag sitter i det där boardroomet där eller ikke boardroomet da, men møterommet med 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 de här skumle männen. Hvordan liksom hvordan overkommer man den barriären eller den tanken och den devilsan som sitter på skuldrarna? På ryggen, stigen på ryggen. Ja. ja. Jag tror det är er många både män och kvinnor som lurer litt på liksom, hvordan, hvordan kan jeg oppnå en god autoritet, og det er flere måter å gjøre det på, og jeg tror um, noe av det viktigste er å være trygg på kunskapen og innsikten sin. Altså, vær forberedt. Kun greia di, liksom. Vær ja. godt forberedt. Uh, det er liksom alltid, altså, fakta og tal og leveranser, det, det vinner stort sett. Og så mener jeg at det kan kombineres med uh, å være, altså, på något har en lite sån avslappad stil då. jag vet att det är er många kvinnor kanske speciellt på min ålder som säger att det hela tiden är er nödt att ha lite sån resting bitch smile att det blir att man fort kan bli uppfattad som som sur eller, ikvant att det är er lite sån ja, det är er lite sån andra typer gränser för män och kvinnor då, men jag jag tänker att det är er lite som ger mer auktoritet än en selvsikker, smilende kvinna som har kontroll på skiten sin liksom. Det det syns jag är er bra. Och det 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 igen då skapar man också en man skapar en atmosfär i möterum att man är er lite farlig, man är er, man tar sig inte så väldigt högtidligt. Vet du vad? Jag är er omgänglig, hygglig, inte sant? Går bort och ger folk en klem och hilser och inte sant? Det er, Du trenger liksom ikke å ta på den strammeste dressen og være mest gjenknepet og liksom alvorlig for att bli tatt på alvor. Det tror jeg er en stor misforståelse. Så det har veldig mye med kunskap og insikt og også hvordan du fører dig, Ikke sant? Og det er klart at her kommer jo også klær inn, ikke sant? Det er ikke det viktigste, men det er klart at det har noe å si. Du ser sikkert, har sikkert sett noen bilder av mig i mediene hvor jeg har på meg en rød dressjakke hvor jeg står med masse mikrofoner opp i ansiktet. Mm. Det er ikke tilfeldig at jeg har på meg en rød dressjakke der og da. Nei. Ikke sant? Det var akkurat rød. Altså, rød er jo litt sånn... Måte, det er en farge som er sterk. Den gir mig styrke. Og i krevende møter, ja, vet du hva, da er det på med den dressjakka. På med litt herlig. Kommer litt opp i ryggen. Så får jeg på en måte litt sånn, vet du hva, nå eh, må jeg holde mig fokusert. Men det er klart det at det er ekstriør, uten at jeg er godt forberedt, har god kunskap, har gode tal, kan det jeg skal kommunisere og jobbe med, så betyder klærne ingenting. Nei. Men hvis du kombinerer det, så det er derfor det heter power dressing, ikke sant, eller power suits. <laughs> eh, så for mig har i hvert fall det... Det har, jeg har også vært litt kanskje mer bevisst på det. Frem til jeg blev 40, så brukte jeg stort sett bare sorte drakter. Eh, og jeg brukte også bare bukser. Gikk aldrig i skjørt eller kjoler nesten. Eh, for jeg ville bare bli eh, bedømt basert på innehåll og resultater, og, og skape minst mulig oppmerksomhet rundt 
rundt klær da, eh, fordi at jeg var jo stort sett bare den eneste kvinnen eh, i de møtene jeg var. Ja, hvordan var det? Og hvorfor endret du stilen efter 40? Ja, jeg tror det hadde kanskje litt også med trygghet. Altså, fikk jeg også veldig god hjelp av, av hun som da blev kalt Fargedagny, som bare, vet du hva er det, må man liksom se uniformert ut, eller hva man ta på sig en knallrød jakke, eller gul, eller grønn, eller... Og jeg gikk jo aldri for eksempel med håret ut. Det var jo, jeg gikk alltid med håret opp og hadde briller, og, mens... mens Etter fylte 40 så var det mer sånn, vet du hva, nå, nå har jeg et repertoar og noen erfaringer og noen resultater, så nå kan jeg, nå føler jeg at nå er jeg litt tryggere, så nå kan jeg eksperimentere litt mer også. Du hadde liksom bygget opp noen resultater som du kunne vise til, og da kunne du på en måte egentlig bare være deg selv, men vi, altså sånn, være den du egentlig vil være, og det er jo ja. det, vi prøver jo å si at man skal jo bare være den man vil være fra starten ja. av, men... Du har jo liksom også et litt sånn brand og sånn når jeg ser på deg utenifra da, så du er jo liksom både leken og seriøs og avslappet, litt sånn chill. Har du, er det noen ting du tenker over nå, eller har du bestemt deg liksom etter at du ble 40, eller gjennom de erfaringene du har gjort at det er sånn mitt brand skal være, eller, eller har det bare kommet naturlig til deg? Jeg, jeg tror nok jeg har, har aldri tenkt gjennom det, sånn da jeg skrev blogg for første gang i 2012 for eksempel, så, så har jeg alltid vært opptatt av at ting skal være autentisk. Så um, alt du ser uh, som jeg har skrevet, har jeg skrevet selv. Jeg har aldrig haft konsulenter som har skrevet, eller laget, eller brandet, eller hva det er, ikke sant? Det, så, så det har nok vært veldig autentisk. Um, Ja. Alt fra liksom bloggposter til bøker, uh, så det er nok ekte sånn sett, men det er kanskje også sånn jeg skiller meg litt ut også som, som næringslivsleder, er at jeg også kanskje bryter litt med de forventningene da, med å være ganske utilnærmelig, litt utilgjengelig, stort sett seriøs. Men så jeg kommer jo fra teknologibransjen, jeg har jo satt meg inn i disse sosiale medieplattformene, det måtte jeg jo tidlig, fordi jeg var sjef i håpet. Hvis ikke jeg lærte meg Twitter og LinkedIn og forsto hvordan på en måte den nye delen av, av, av disse plattformene fungerte, så eh, det var liksom en del av jobben min å sette meg inn i det. Mm, mm, ja. så, eh, jeg tror nok jeg bryter, jeg håper også da at jeg bryter litt med tradisjonelle eh, forventninger. Og, ja, det tror jeg du gjør. Jeg håper det. Eh, ja, jeg kjenner meg også litt igjen i det, fordi jeg er litt sånn... Jeg går jo litt i det jeg liker, og nå jobber jeg selv i eiendomsbransjen. Jeg elsker jo rosa. Jeg har jo fått rosa sko av Rock'n'More. Går i rosa øynskygge, rosa jakke. Men, og fordi jeg liker det, jeg digger det, jeg føler meg fin i det. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Hvorfor skal du føle deg fin? Ja, altså, det er det som gir meg selvtillit. Og det er sånn, hvis blå eller rød eller gul gir deg selvtillit, så skal du bare ha det på. Og det er ok. Så, Men jeg ser blant din generasjon unge kvinner, og også menn, eh, heldigvis dere er mye mer modige. Det er et mye større mangfold blant dere eh, enn det det kanskje var blant min generasjon da, da vi var, hadde våre første år i arbeidslivet. Og jeg er så glad for å se det, fordi når jeg ser tilbake så, så var det rommet ganske trangt da, ja. ikke sant, for å være annerledes. Og nå kommer dere fram og bare forventer, ikke sant? Ja vel, så har du rosa øyskygg og rosa genser, men vet du hva, jeg skal bli, ikke sant, dere på en måte forventer å bli 
bedømt i forhold til hva dere har i hodet, og hvordan dere behandler andre, og hva slags resultater dere skaper. Ikke sant? Det er liksom pri igjen. Og det synes jeg går i riktig retning, altså. Det er bra. Det er bra, det liker vi. Det er gleder meg veldig å se at dere gjør akkurat som dere vil. Ja, vi får håpe at de fleste parten gjør det, og ikke sitter inne og ikke gjør det de vil. Men uansett, om de ikke skulle like det, det spiller jo ingen rolle. Nei. Man går etter det man vil, og det føler jeg, det har du gjort. Du har liksom gått etter de lederjobbene du ville, og du gikk for det du ville. Og du har jo blitt en leder, og du er jo en leder. Hva mener du er liksom den beste lederegenskapen man kan ha? Altså, det er jo ikke noe sånn... Altså, ledelse er veldig følsomt for kontekst, som det heter. Sånn at man kan... Selv om du i en jobb, i et selskap, så gjør du deg noen erfaringer som leder, så kan det være helt annerledes i et annet selskap. Det er det som menes med følsom for kontekst. Så jeg tror at hvis du ønsker å gå lederveien, så må det først og fremst være en personlig, reflektert beslutning. Hva er det du egentlig vil med lederrollen? Hvorfor vil du ha det ansvaret? Og ikke minst, hva er det som gjør at andre som da rapporterer til deg, hva skal de få ut av å rapportere til deg? Hvorfor skal de gidde å være en del av ditt team? Så det å bruke noen sånne tanker på, hva vil du med den makten? Hva er det du ønsker å skape? Det tror jeg er en god lederegenskap. Det er å være reflektert over eget lederskap og hvordan det påvirker andre. Det tror jeg er superviktig, altså. Ja. Det har jeg ikke hørt før, altså den vinkelen på det. Jeg har jo hørt mest det her med at hvis du skal være en god leder, så skal du få medarbeiderne dine til å skinne. Og så skinner du i deres lys hvis du får dem til å sprudle og ha det bra. Så vil du også være en god leder. Du har jo også gått inn i grunderskap. Du har jo startet det her vrimmel. Hvordan går det med det, og hvordan har den reisen vært? Ja, det var bare et litt sånn samlingssted for folk med ambisjoner som jeg bare satt opp egentlig i fjor. Og så skjønte jeg jo at dette her var det jo kjempeinteresse for. Og med alle de jobbene og oppgavene jeg har, så tar det tid da. Så vi sa jo fra før sommeren at vi lar den plattformen ligge litt i ro. Fordi at hvis jeg skal klare å ta vare på den, så... Ja, så må jeg nesten ansette folk, Henriette. Ja. Og det har jeg ikke kapasitet til akkurat nå. Fordi jeg holder på med noe annet spennende. Hva er det? Ja, nei, det kan jeg ikke si. Om det kommer noe spennende i 2023, som er noe annet jeg har lyst til å teste ut. Snakk du om det i serien? Kan vi se det der? Nei, det tror jeg ikke. Ok. Hva er din hjertesak? Hva er det du brenner for aller mest her i verden? Og hvorfor brenner du for den? Jeg tror jeg har brukt nesten alle de årene jeg har jobbet med å være med og påvirke de tallene som er veldig lite og dårlig balansert i forhold til likestilling på toppen av næringslivet. Så jeg er opptatt av og håper å se at det er flere kvinner som velger å bli 
Toppledere som velger å starte egne bedrifter, bli eiere, investorer, gründere, det er nok en fanesak for meg å ha vært i alle år. Og det er også årsaken til at jeg selv har gått hele veien fra, ja, fra å være lærling da, til, å, eh, til å bli toppleder, til å bli styreleder, til å gjøre mine første små engleinvesteringer, til å starte opp noen små initiativ selv. Så, så jeg tror at skal du ha troverdighet for å mene noe om dette her, så, så må du også være med å gå den reisen. Altså. Mm -hmm. Det er veldig mange som gir seg på mellomledernivå. Mm. Og jeg, vi er helt avhengig av at ikke alle gjør det. Ja. Så, så det er viktig for meg. Og derfor så har jeg også skrevet bøker, har podcaster, blogger. Det er jo for å dele. Det er jo for å mobilisere og motivere og gi innsikt og dele både oppturer og nedturer og oppskrifter og følelser og alt hva det måtte være. Og så håper jeg at du og flere bare velger deres egne vei. Men det er klart at jeg har jo fokus på de som er ambisiøse, ikke sant? På de som, som har lyst, men så tør de ikke helt. Og hva skal til da for at de på en måte skal tørre? Og hvis jeg kan være med der og påvirke at noen tør litt mer, ja. det er nok en, en noe jeg brenner for. Åh, det, jeg, tror, jeg tror vi har mye, mye av den samme hjertesaken her, fordi det er jo det her med formidling, og det å vise for, forskning viser jo det at kvinner trenger, mer, eh, altså trenger flere rollemodeller å se ja. opp til, for de ser at, oi, hvis hun kan, hvorfor ja. ikke jeg da? Da, da, da viser man at det er noen som har banet veien for deg før, og da kan du faktisk klare det samme, men kanskje mer. Eh, men det er utfordrende. Det er jo en berg- og dalbane. Det er det for alle. Det er det, ja. Det er det for deg. Hva, hva har vært mest utfordrende for deg på, 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 liksom, på din reise? Sånn. Ja, men jeg, jeg må si at um, jeg synes ikke det har vært så veldig utfordrende. Jeg synes det har vært et himla stort privilegie. Vet du hva? Det var, hvis jeg ser tilbake nå, jeg har tre døtre, jeg har hatt 27 år i arbeidslivet som jeg synes har vært givende fra dag en. Selv i de mest krevende tidene når det blåser litt stormer på toppene og du får omtale og du opplever motgang og motstand og du opplever at ting er urettferdig, så er det likevel så himla verdt det. Det er så verdt å stå for noe og stå på for noe. Um, og den, den friheten og fleksibiliteten jeg har nå, uh, etter å ha jobbet i hardt i så mange år, alle de bra folka jeg kjenner, um, alle de miljøene jeg kommer i kontakt med, uh, uansett hva jeg tenker på, ja, men skal jeg prøve det, skal jeg gjøre sånn? Jeg, 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 jeg føler at uh, det har gitt mer enn det noen gang har kostet, liksom. Så... Uh, Nei, men det er så fint. Jeg er liksom... fornøyd. Ja, det er kult at du også bare sier det, for folk sier jo også det at selv om det er nedturer, så er det på en måte opp og ned større enn nedturen, og det er jo derfor det er så viktig at man bare skal tørre å, å hoppe ut i det. Du driver jo også et eget brand, du driver ditt eget et, et brand som er sterkt. Du står sterkt i dag helt siden du startet bloggen din. Og du har liksom bygd opp en plattform som du leve av noe som gir deg en frihet. Eh, hvordan, hvordan har du liksom, ja, det kan jo godt være at det er andre som er inspirert av deg nå, og tenker at, ok, jeg vil bygge opp min plattform, jeg vil det her. Eh, hvordan, hvordan gjør man det? 
Ja, og jeg har jo ikke hatt noen systematisk tilnærming til det. Dette har liksom bare skjedd da, så på en måte det har vært tilfeldigheter, men jeg tror kanskje oppskriften har vært at jeg ikke har vært redd for å prøve ting. Sånn at når yngre kolleger for eksempel har kommet og sagt «Anita, du må sette deg inn i sosiale medier», «Ok, må jeg det liksom? Må jeg lære meg Twitter?» Så det å hele tiden være åpen, spesielt for det de yngre kollegaene som kanskje har en helt annen nærhet til det som skjer, det har vært viktig for meg. Det å ha hatt masse kloke, gode folk rundt meg som har gitt meg gode tips, som har lært meg ting, det å holde seg relevant og oppdatert. Og så er jo også strategi mitt fag, på en måte. Og det handler jo veldig mye om å kikke litt inn i fremtiden. Jeg bruker jo også en del tid på å se på hva som skjer de neste ti årene, de neste tjue årene. Hvordan skal jeg forstå utviklingen? Ok, hvordan posisjonerer vi selskapet tjenesten i forhold til det? Sånn at det å lese seg opp, det å holde seg orientert, det å lytte til podcaster, det å lese internasjonale aviser, det å ta videreutdanning. Jeg har akkurat fullført en master i ledelse. Jeg er 50 år, liksom. Jeg tenkte på en doktorgrad når jeg er 80. Altså, hele tiden så har jeg liksom, jeg har ting jeg har lyst til å gjøre. Jeg har masse på til du-lista, ja. Ja, det stopper aldri med deg. Men har du din egen bedrift ved siden av, sånn liksom Anita, og så driver du også de her styrevervene? Hvordan gjør du det? Jeg lever av styrevervene mine. Altså, bare styrevervene mine er en toppleders lønn, for å si det sånn. Det er min hovedinntekt. Men fakturerer du dem da, fra Anita? Nei, det er jo lønn som blir utbetalt, jeg vet du. Så det er... Det er på en måte en næringslivsleder, men jeg er jo sjefen til administrerende. Så styreleder er jo det øverste nivået du kan være i næringslivet. Jeg representerer jo på en måte eieren og hele selskapet. Det er jo en slags lederjobben en styreleder har i et styrekollegium som man skal lede sammen. Du er jo juridisk ansvarlig for disse selskapene, så det er jo et ganske stort ansvar. Opplever du det å ha så mye ansvar? Det er jo litt sånn vant til da. Så i Innovasjon Norge så hadde jeg jo ansvar for over 700 kolleger, ikke sant? Med kontorer i 30 land, på tvers av alle språk. Vi hadde oppdrag fra 11 ulike departementer. Vi satt med en investeringsportefølje. Det var en bank dette her, ikke sant? På underkant av 25 milliarder. Så jeg har på en måte bygget meg opp da, fra å ha ansvar for en kunde og et salgsbudsjett, ikke sant? Opp da, hele veien. Og da lærer man seg hvordan man håndterer det ansvaret underveis. Og det er supergøy. Men det har jo gått ganske fort da. Har du vært tålmodig, eller har du vært sånn her, nå skal det skje noe, nå skal det skje noe, bom, bom? Nei, det har egentlig gått så naturlig. Jeg har vært gjennomsnittlig i hver jobb, så har jeg hatt en grense og sagt at jeg ikke skal være der i mer enn fem år. Og når jeg snakker med dere nå, så er fem år et sted, det er jo ganske lenge. Hva synes du? Du er fem år er lenge. Ja. Men i min generasjon så er fem år jo ikke så mye. Så jeg ble jo sett på som utålmodig i min generasjon. Men ikke din generasjon. Nei, her er to år lenge. Nettopp, ikke sant? Så alt dette endrer seg. Så jeg har ikke hatt noen plan for det. Det er bare... 
jag har gått in och så har jag haft fokus på den jobben och så har jag levererat gode resultater. Eh och och levererar du gode resultater så blir du sett och då får du möjligheter och så är er det då om att göra och törra och säga ja när de möjligheterna kommer. Ikke sant? Eh, og det ja. har jag gjort selv om jag har tänkt att shit, oj, eh töja detta här. Och då har jag tänkt, ja men hvis han eller hun mener att jag eh, kan göra den jobben, varför ska jag vara en hindring på mig selv? Mm. Altså, då 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 ska jag göra den jobben och så ska jag be om råd och inspel undervejs. Eh, för det har jag lust att si, det att vara ledare är er ingen ensam uppgave. Nej. Det er mange som, som sier at det er så ensom på toppen. Det har jeg aldrig opplevd, Henriette. Eh, altså, er det et nivå hvor det ikke er ensomt, så er det på toppen. Eh, og det man skal være forsiktig med er at det er ganske mange som har lyst til å bli venner med deg bare på grund av positionen. Eh, og det er ikke ja. venner dine, altså. Det er nettverk, ikke sant? Hvordan har du gjort det? Altså, hvis, når du merker, merker det veldig fort at folk har lyst til å bli venner med deg for at de er, du er på toppen? Ja, men de er ikke venner med mig, de er venner med positionen, ikke sant? Jeg ser det med en gang. Jeg vet hvem som er mine venner, og har jo tatt vare på mine venner gjennom mange år. Og jeg ser jo med en gang, for eksempel, hvis, ja, hvis jeg skulle få kritik eller noe sånt, da er ikke de der. Da holder de sig langt unna. Men så fort ting går bra, da kommer de med en gang og skal være en del av det, ikke sant? Mm. Og da står de og heier, men de forsvinner med en gang. Det er noe som er litt krevende. Ja. Och det är riktigt vänner, de försvinner inte när det är er krävande. Det är er ju ja. då de är er där. Ja. Inte sant? Och det handlar ju också lite om det här med choose the people you surround yourself with. Altså... Ja, och då måste du inte bli så sån jag har också tänkt jag också genom åren har blivit skuffad av folk. Mm. Men jag blir mindre och mindre skuffad. Eh, ja. för jag tänker liksom okej, okay, ja nej, herregud, okej. Okay, Detta ja ja, whatever. Eh, ja. Så det råd det andra kan vara liksom det att man ska inte förvänta att alla folk är er där. Nej och ju högre du kommer upp ju mer makt och position du får eh, ju mer vänner eh, får du eh, men de är er där inte på grund av dig de är er där på grund av positionen och den måste förvaltas med med klokskap och eh, ta gott vare på de goda nätverken och de som stöttar dig helt uavhängigt av vad slags position eller vad slags stilling du har mm. så och så så är er det det är er väldigt positivt också för de det är väldigt många upplever när det blåser då. Det är er, det kan komma en sån liten skuffelse i att ja men Søren varför stöttar inte han eller hun mig? Hade förväntat att han eller hun skulle stötta mig. Ja. Det kan vara lite nedtur för många. Mm. Men det som sker när ting är er lite sån krävande så plötsligt kommer det folk på banan som stöttar dig och som bistår som du bara ja men jag känner ju inte vedkommande engang. Det är så man upplevt så mycket positivitet da, som som då det för exempel blåste lite runt mig i Innovation Norge så får jag plötsligt en, en en SMS från en av Norges främste styreledare som bara jag hilser på en gång eh, som står bara hej Anita jag läser om det som sker i medierna jag förstår vad du står i hvis du trenger en samtal med mig så är er jag klar anytime. Och vad sa du till det? Alltså jag blev så glad eh, og och jag lærte så mycket av han för det var en han uh, og jeg skal love deg at hvis jeg ser at det blåser rundt enkelte næringslivsledere eller andre, så er jeg ganske så fort ute, selv om jeg ikke kjenner dem, sender en hyggelig melding, jeg tar ikke stilling til saken eller vad som har skjedd, men vedkommende vil trenge en prat. Uh, jeg har stått i stormen før, har du lyst til ta en kaffe? Mm. Uh, og det å rekke ut den hånda litt, være til stede, anerkjenne 
at når man kommer på ulike nivåer, så står man i situasjoner ikke så veldig mange har erfaring fra. Ja, vet du hva, da kan det være greit å dele litt erfaringer, for det vil vedkommende trenge. Absolutt. Det å hjelpe hverandre og støtte hverandre og bygge hverandre opp, det er veldig bra. Ja, og så gjør det, ikke bare snakke om det, for det finnes så mye sånn, det er så mange som snakker om ledelse og som holder presentasjoner om ledelse og aldri har ledet en pøkk i sitt liv ikke har isterert ledelse de har liksom fire quotes på en slide og så er det liksom, ikke sant for meg så blir det litt hult jeg vil se på en måte ekte, ordentlig, konkrete eksempler hva gjorde du da vedkommende stod i den situasjonen hvordan tok du ledelse da hva lærte du da og så er jeg også opptatt av at Ledelse er et fag. Du kan ta doktorgrad i dette faget, du kan bli professor. Og det å samtidig da, som man tar på seg lederansvar, også å holde seg litt oppdatert på det teoretiske og den akademiske tilnærmingen til ledelse, det er så mye bra å lære, Henriette. Det finnes så mye gode undersøkelser på folk og ledere som har gjort så mye før deg, som du kan ta læring av. Og det å sette i gang for eksempel et omstillingsprosjekt, og å lese seg litt opp på forskningen først, så at du er forberedt på hva du kan vente, jeg vet hva, da er du så mye bedre skodd. Altså ikke tenk at dette må jeg lære av meg selv. Det må du ikke. Men er det andre? Ja, forbered deg grunnig, be om innspill og råd, så bare gjør du det. Gjør det. Godt nok. Ja, hvordan holder du deg motivert da? I sånne tøffe tider hvor det stormer litt rundt. Og det er jo, altså det er jo ofte da jeg kanskje nesten kjenner på størst motivasjon, fordi at da er vi en gjeng sammen. Ikke sant? Vi står i noe som er krevende sammen. Og da ser jeg hva folk er laget. Og du vet ikke helt hva folk er laget før du står i krigen med det. Ikke sant? Hvem som kommer til å dukke unna, og hvem som svikter av, hvem som stikker av, ikke sant? Men når det er krevende situasjoner, det bygger også en enorm lojalitet, og det bygger en robusthet, og det er ikke noe å være redd for. Det er virkelig da det er krevende at du virkelig utvikler karakter, da. Så må man passe på å hvile ut og spise og ta ting med humor og se på litt Netflix-trash ok, så du gjør det også da du sitter ikke bare det er bra det er bra, det er godt å høre for andre også at man ikke trenger å ha dårlig samvittighet for å sitte og se på Netflix, fordi noen ganger er det faktisk høyst nødvendig det er høyst nødvendig og virkelig høyst nødvendig å skjeie ut og jeg mener bare kose seg og ikke få dårlig samvittighet og ikke være skamfull fordi at nå burde du ha gjort det og det. Absolutt ikke. Og hva med apropos TV-serien? Nå vil jeg jo høre litt sånn. Hvordan har det vært? Nå har du jo spilt inn en serie med Power Women og Viaplay. Hvordan har det vært å ha kamera rundt seg hele tiden? Nå vet jeg ikke hvor mye kameraspilling det har vært, men hvordan har det vært? Det som har vært fint med denne produksjonen her, er at det er ingenting av det du ser som er, på en måte, det er ikke regissert. Det er ikke satt opp liksom sånn, nå skal dere sitte der, og så skal dere snakke om dette. Utgangspunktet har vært at jeg har kikket i kalenderen, 
og så ser de alle aktivitetene og alt jeg skal gjøre, og så spør de om kan vi være med på det styremøtet? Kan vi være med når du treffer den? Kan vi være med når du skal gjøre dette? Og så har jeg sagt ja, sånn at det har egentlig ikke vært så slitsomt, fordi jeg har ikke gjort noe annerledes, jeg har bare gjort mine ting som jeg gjør i hverdagen, og så har de av og til fått lov å være med. Og så har de spurt om, for eksempel, hvis vi skal inne på noe offentlig bygg eller et eller annet sånt, så har de da sendt søknader og spurt om å få lov å være med og få lov å filme og sånn. Så jeg synes det har vært særs profesjonelt. Det har ikke vært noe dyneløfting eller... Hva betyr det? Nei, det er ikke noe sånn veldig private og personlige ting. Ikke sant? Det er... Det er veldig mye fokus på jobb og innhold og litt familie og vise variasjon. Men jeg synes det har vært ordentlig. Jeg har jo møtt disse fem for første gang. Jeg har bare møtt dem et par ganger. Isabel Ringnes kjenner jeg litt fra før. I Man har jeg møtt et par ganger. Mens de andre kjenner jeg jo ikke overhodet. Jeg synes det har vært fint å bli litt kjent med dem. Og jeg synes bredden, vi er jo så forskjellige fra 17 til 50 år, og vi har forskjellige yrker, og jeg håper og tror at det er noe for alle og en hver da. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se den, jeg tror jeg skal gå og se den rett etter vi har spurt den her. Jeg kunne nesten sett den før, så jeg kunne spurt deg hvis det var en spesifikk scene som var sånn, hva skjedde egentlig der? Men det får vi alle sjekke ut etterpå. Ja. Hva sier avisoverskriftene om deg 20 år frem i tid? Da er du da 70 år. Nesten pensjonert, men man vet jo ikke med deg. Du pensjonerer deg sikkert aldri. Du vet jo hva, jeg har ikke tenkt å pensjonere meg. Jeg tror ikke noe på det ordet engang. Nei. På en måte, fordi det tror jeg er ganske gammeldags. Det er jo liksom å markere at nå arbeidslivet er slutt. Jeg tror jeg kommer til å jobbe til den dagen jeg ikke kan lenger. Enten, altså uansett hva det måtte være, så... Om 20 år. Hva har du oppnådd? Hva sier avisene om deg da? Anita bygget dette? Hva tror du? Nei, jeg vet hva jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg klarer ikke å tenke 20 år fremover. Nei, det er bra. Og så lever vi nå. Og så synes jeg også det er litt sånn spennende å ikke vite hva som skjer de neste årene. Jeg synes jo det er det så spennende med livet når noen spør liksom, ja, hvor er du, hva gjør du de neste tre til fem årene? Jeg aner ikke. Men har du noen ting du angrer på da, som du har gjort, eller som du ikke har gjort frem til nå? Igjen så synes jeg at jeg har vært så privilegert, som har fått så mye muligheter, som har tatt så mange muligheter, som har vært heldig med med valg av livspartner og mann, og fortsatt av bank i bordet, så er jeg frisk, liksom. Jeg har ikke noe vondt noe sted, jeg har ingen sykdommer. Du koser deg å leve i livets beste velgående. Ja, og jeg har fått reist over hele verden. Jeg har hatt superspennende jobber. Jeg har sittet igjen på T-talker på Sørlandet, og jeg har sittet rundt bordet til Xi Jinping i Kina, liksom. Jeg har vært all over. All over the place. All over the place, og nå sitter jeg og jobber med to, tolv superspennende selskaper som er helt forskjellige, og får være med på deres reise. 
Og det å få følge døtrene mine nå, og deres veivalg og livsvalg. Ja, tror du de kommer til å bli like sånn ambisiøs og oppe i gradene som du? Jeg aner ikke, men de to eldste, Martine, hun har jo studert innovasjon og entreprenørskap og jobber jo i et svensk tekstselskap. Hun har ambisjoner. Hanna er jusstudent og har meldt seg inn i foreningen for kvinnelige advokater og fått sitt første styreverv som 21-åring. Ja, kvinnelige jurister, den her er jo. Ja, jeg følger dem på Instagram. Jeg tror de to døtrene mine, de forsyner seg og trives, og hva det kommer til å ende med, det aner jeg ikke. Mylla på 15, hun... Hun kjører sin egen stil og tar sine egne valg, så nei, vet du hva det er, og det må jeg bare si, å få barn, det er vel kanskje noe av det jeg er mest glad for at jeg har fått i løpet av livet. Først gjør den, så jeg håper da, kanskje jeg kan ønske meg ett barnebarn, i hvert fall jeg søtt i da. Ja. En av de får et barnebarn, det har det vært nå. Det håper vi. Men hva er ditt beste råd til andre som har lyst til å enten stige sånn i gradene som det du har gjort, eller andre som har lyst til å drive for seg selv? Slipp aldri den lysten og tanken og ambisjonene. Og selv om man kan føle at nei, vet du hva, dette får jeg ikke til. Jo da, ikke gi opp. Ikke gi det. Dette går. Litt til nå. Kom igjen. Og hvilket råd hadde du gitt til deg selv som 20-åring? Med all den vitenskapen du har nå? Jeg tror jeg hadde sagt, kjøp han hit da. Det aner ikke. Jeg husker jeg skrev i dagboka mi, da jeg reiste til Paris, jeg var 19 år, så skrev jeg, nå skal jeg ut i den store verden. Jeg aner ikke hva jeg kommer til å bli eller kommer til å gjøre. Men at jeg kommer til å gjøre noe som er spennende, det er jeg helt sikker på. Og det å ha den troen på at det var uansett hva som kommer til å skje, så kommer det til å bli noe bra, det kommer til å bli noe spennende. Livet er sånn at hvert eneste tiår det består av nedturer og oppturer og gleder og sorger og tap og nye liv. Det er livet, det er den dualiteten av de erfaringene. Og det er bare å glede seg. Det er... Nei, vet du hva? Nå er jo jeg litt positiv og optimistisk, og det tror jeg bare er... Det får jeg ikke gjort så mye med. Nei, men det er så fint. Men stamspørsmålet som kommer her nå. Hvis du hadde fått fem millioner kroner nå, hva hadde du gjort med dem? Og det vet jeg hva jeg ville gjort noe med. Jeg ville rett og slett putte det inn i det selskapet jeg bygger nå. Du bygger et selskap? Ja da. Kult! Hva bygger du? Det kan jeg ikke si, men det har jeg ikke gjort før. Jeg har ikke etablert et selskap før. Det gjør jeg nå. Du gründer. Og det skal bli et familieselskap, så det skal bli en god investering på åpentligvis. Også noe kanskje barna mine kan ta del i. Så hadde det kommet fem millioner nå, da hadde det gått rett inn i investeringskapital. Ok, kult. Hvordan styrer du økonomien? Har du hørt om regnskapsprogrammet Trippeltex før? Ja da. Jeg er bruker av Trippeltex og har akkurat tatt bilde av noen utlegg og ting jeg har hatt, så det bruker jeg. Jeg tipper vel også at det skal ta hånd om det nye selskapets økonomi, i hvert fall i en startfase.
Ja, det är er ju väldigt gøy att Anita också brukar Tripletex som är er sponsorn av den här episoden. Eh, jag brukar ju också Tripletex själv och jag vill ju bara bryta in lite här och fortell hur förnöjd jag faktiskt är er med det. För det som är er bra med Tripletex är er att det är er ett program du kan starta med från enskildmansföretag till det stora AS, hvor du driver med massa olika projekt. Så det är er ett regnskapsprogram som passar för den eh, bedriften som har tänkt att skalera och bli större. det är er så enkelt att bara skanna kvitteringen in på mobilen och så får du det direkt in på bilagsmottaget. Eller hvis jag nu ska sända en faktura på farten så lagar jag bara det i appen och får den sent så fort som jag klarar det. Så jag anbefaler Tripletex och det gör nog Anita också när hon ska bruk Tripletex vidare in i det nya sällskapet hennes. Men vad är er det du fakturerar för nu för det har du ditt eget sån enkelmansföretag eller AS för sidan av Sverigevärvanine? Ja. vi vi har ju intäkter, ganska så gode intäkter både på podcasten och og också på litteratur. Ja. Så uh, jag har ett produktionslite enkelmansföretag och det är er för att söka för att betala skatt av uh, bokintäkterna och podcastintäkterna och så är er jag och fast skribent i Aftenposten i E24 och Sykeplejen. Uh, og alle disse hobbyene som jeg kaller det da, de er betalt, ja. så da er det disse tingene som jeg fakturerer inn der. Veldig viktig at du tar betalt, det synes jeg er så viktig at man skal ta betalt for de tjenestene man leverer ja, og fakturerer, ja. og det er så enkelt å gjøre det gjennom ja. Tripotex. Jeg gjorde jo det senest i går, nu har jeg blitt så flink til å lage videoer, så jeg har jo laget en video for en kunde, min første kunde i går, en reel. Så hvis du trenger litt uh, Instagram Reels og Lidlå, kontakt så kan du gå til mig og så sender jeg kulturen etterpå. Prisen kan vi diskutere, men ja. i hvert fall, know your worth. Ta betalt for den tida og den ekspertisen du leverer. Det synes jeg er så viktig. Mm. Og det er også noen som har spurt mig om et møte i går, for de trengte noen råd og tips, så sier de, ja, Det kan du gå in och boka en liten session här. Jag har det väldigt travelt för tiden, men um, normalt kostar det egentligen uh, så så mycket, men du kan få det för det och det. För vi ska finna tid i kalendern min till dig mm. och ge dig all min expertis som jag har byggt upp över alla de åren som jag har uh, jobbat. Mm. Så är er det faktiskt inte bara gratis. Sista frågan som är också lite sån nyfiken på hur du uh, nu har jo vi alltså många bollar i luften hvordan hvordan holder du styr på alt det her når det er så mye som sker nytt selskap spaltist inlägg podcast altså styrer styrer hvordan hvordan klarer du det jobber du 24-7 eller ja tell me hadde du sett kalenderen min så hade du sett en ganske disciplinert fargekoordinert kalender der står alt og jeg er litt sånn at hvis det ikke står i kalenderen så får jeg det ikke med mig. Um, og det som er bra med att jobba med styrarbete det är er att väldigt många styrer har det som heter årsjul. Så jag vet allerede nästan ett år i förväg alla mötena det kommende året och uh, strategimöter som uh, som styrene ska ha. Så då när uh, januar kommer så har jag allerede bokat masse in i kalendern min för nästa år. Så, så det ena är er liksom planläggning och förberedelser och att det ligger inne. Och så eh, så är er det ju också sån att det enda som är er liksom 100 % rättfärdig fördelat här i världen, det är er 24 timmar i dygnet. Det har vi alla. Och hur vi brukar de 24 timmarna, det är er det som eh, utgör skillnaden, ikke sant? Mm. Så jag är er nog lite sån disciplinerad på på tiden min. Eh, 
mm. och sätter av eh, tid så att det mesta tiden går till til ting som jag syns ger mening och som är er viktig eh, och som jag prioriterar. Mm. Men det betyder ikke att alla timmen är nettom är sån supereffektiva. Det är verkligt då jag sätter av tid och både ta en liten eftermiddagsvil till att eh, vara med vänner, ut och spise middag, resa bort en helg, eh, ja, döjne hvis det kommer en ny serie, ikvant så vill jag gärna se alla episoderna med en gång. Ja. Så du det? Ja, ja, ja. Men jag är er nog är er extremt strukturerad. Ja, en planläggningsninja. Ja, är er en planläggningsninja och så är er det också lite sånt att jag blir inte satt ut heller visst inte planerna går i orden, men jag brukar nog sån för exempel vi ser på en flytur eh, og den har många timmar så fördelar jag den på någon timmar brukar jag ta sove och så har jag någon timmar hvor jag då för exempel skriver en spalte då eller eh, at jeg går in og, og leser gjennom alle styrepapirene, for det er mye lesing eh, i min jobb. Jeg leser gjennom mye styrepapir, jeg leser mig opp. Det er mye beslutninger, det er kontrakter. Så det blir mye lesing, og da må man ha tid. Du må sette tid til å lese. Ja, mm. ikke sant? Åh, jeg er helt proppfull her, og masse gode. <laughs> Men nå må vi gå. <laughs> nå må vi gå, for nå er vi ferdig. Og nå er ja. det masse, og tusen takk for at du blev med i podcasten, Anita. Det har varit en fryd å snakke med deg, og jeg tror den samtalen her kommer til å falle godt i smak til lytterne. Og lykke, lykke til videre med arbeidet ditt, og fokuset ditt, og podcasten din, og, og arbeidet ditt i, I København og ja, vet hva, stå på, og så gleder jeg meg til å følge deg fra sidelinjen. Ja, tusen takk. Hasta luego. Love it.